0: Welkom, uh, mijn naam is Kees Leiners namens uh, Radboud Reflex en de Green Office van de Radboud Universiteit, welkom bij deze avond. Uh, moeten we naar de natuur kijken om te leren hoe we tot een betere, duurzamere samenleving moeten komen? Moeten we de lessen uit de natuur trekken om te komen tot ontwerpen, processen, systemen? die uh, bijdragen aan een circulaire economie en uh, een duurzamere samenleving, uh, zoals gezegd. Dat zijn de uitgangspunten van de biomimicriebeweging. Daar gaan we het vanavond uh, over hebben. Uh, maar we gaan het ook hebben over de vraag... Is de natuur, kan de natuur wel een leermeester zijn... Is de natuur dat eigenlijk wel? Is de natuur ook niet hele andere dingen? Chaos, woekering, uitbuiting, exportatie. Zit dat ook niet allemaal in de natuur? Um, over die vragen... Um, en over de vragen of het natuurlijke een bijdrage kan leveren aan de duurzame samenleving. Daar gaan we het vanavond over hebben met twee sprekers. De eerste spreker is Saskia van der Muizenberg. Zij is biomimicry professional. Voorzitter van directeur van Biomimicry Nederland. Biomimicry.nl Ze is tevens promovendus aan Wageningen Universiteit. en In haar proefschrift werkt ze aan het thema... hoe biomimicry een bijdrage kan zijn aan de circulaire economie. Um, Saskia gaat uitleggen... Wat de uitgangspunten van de biomimicriebeweging uh, zijn. en hoe de natuur een inspiratiebron kan zijn. voor ontwerpers, voor ingenieurs, voor economen. voor bedrijfskundigen. om te komen tot een duurzamere uh, samenleving. Uh, de tweede spreker is Martin Drenthe. Hij is een milieufilosoof aan de Universiteit hier in uh, Nijmegen. aan de Radboud Universiteit. Uh, in zijn uh, werk, in zijn onderzoek. Uh, bestudeert hij de relatie tussen mens, dier en natuur. Uh, Martin gaat zich in zijn lezing uh, afvragen uh, hoe ons begrip van natuur en natuurlijkheid veranderd is. En uh, de vraag, is de natuur wel de juiste maatstaf? En hoe kijken ontwerpers en technologen eigenlijk naar, die precies naar de natuur? Na de twee lezingen, die ieder ongeveer 20 minuten, of ongeveer precies eigenlijk uh, 20 minuten duren, uh, is de bedoeling in ieder geval, uh, uh, is er een gesprek met de twee sprekers. En daarna is er ruimte voor jullie uit de zaal om uh, vragen uh, te stellen. Het programma sluit af om 9 uur. Ik hoop dat jullie een fijne avond hebben. En ik nodig Saskia uit om uh, e aftrap te verzorgen.
1: Dank well, je. <laughs> Nou, ontzettend leuk dat jullie vanavond hier naartoe zijn gekomen... en dat ik het eerste stuk mag doen. Ongeveer 25 jaar nadat ik zelf in Nijmegen ben afgestudeerd. Niet in uh, biomimicry, zoals ik het noem... want ik heb het ooit vanuit Amerika tot me genomen... want toen wist ik nog helemaal niet wat het was. Ik hou me er denk ik nu zo'n 10 jaar mee bezig. En uh, inderdaad, ik wil jullie graag meenemen in wat mijn werk eigenlijk nu dan doet, betekent... Maar ik ben ook wel benieuwd wie, wie had daar al wel eens van gehoord? Ah, best veel. Wie denkt? Ik had hier eigenlijk moeten staan. Huh? <lacht> dat toch ook weer niet. Nou, wie weet? <lacht> uh, maar dan zou het goed kunnen dat er, er zijn best wel veel mensen die daar al bekend mee zijn dat een aantal dingen helemaal uh, ja, niet, misschien niet helemaal nieuw zijn. Toch hoop ik dan door. Iets te vertellen over wat het betekent als je daar elke dag mee bezig bent. Wat, wat dat dan tot zich brengt. En misschien ook wel de dilemma's uh, waar we soms tegenaan lopen. Maar goed, voor hen die het nog, misschien nog nooit hadden gehoord. Uh, biomimicry gaat over simpel gezegd. innovatie die geïnspireerd is door de natuur. En daarmee is het zowel, denk ik, een ontwerpfilosofie. als een maatschappelijke beweging. Uh, het is een methode om tot innovatie te komen. Maar ik merk zelf ook, is het heel erg een soort van levenshouding geworden. Sinds ik het ben gaan doen en ben gaan bestuderen, kijk ik anders tegen de wereld aan. En dat woord, dat komt dan van uh, de woorden bios en mimesis. Die leven en zoiets als imiteren of nabootsen of navolgen betekent. En uh, heel veel mensen, het werd net al een beetje gezegd, van, zien dan plaatsen biomimicry als we zien de natuur als een heel geavanceerd laboratorium... dat gebruik maakt van al 3,8 miljard jaar R&D. En dat kan. Zo, zo kun je er naar kijken. Je kunt al die organismen kun je beschouwen als de ultieme chemici... en architecten en natuurkundigen en designers. Dat kan, want ze hebben vaak echt meest elegante, mooie, prachtige... ingenieuze technologieën voortgebracht. Um, maar ik denk dat er wel wat meer, meer in zit. En um, als we dat beschouwen... In de kern vind ik dat biomimicry gaat over het feit dat die aarde... die volgens de wetenschap zo'n 4,6 miljard jaar bestaat... en als je dat probeert te vatten in één kalenderjaar... de geboorte van onze planeet tot waar we nu staan... als dat in één kalenderjaar zou zitten en je kijkt wanneer mensen dan ten zijn verschenen... de homo sapiens, zoals wij hier rondlopen... dan zijn wij echt maar een piep jonge soort. Dan zijn we ongeveer 20 minuten voor middernacht... op 31 december van dat ene kalenderjaar verschenen. Dus we zijn eigenlijk nog maar heel kort. Maar we zijn wel een soort met een enorme impact. En een soort die ook heel veel in mijn ogen... Uh, producten en processen en systemen voort heeft gebracht... die niet zo goed aan zijn gepast aan zeg maar, de, de condities en de kernmerken... die deze planeet met zich meebrengt en ergens ook wel oplegt in die, plan, in die uh, natuurwetten. En die impact ja, die zien we steeds vaker overal om ons heen. Gelukkig niet uh, meteen hier in de Waal. Maar ja, dit zijn natuurlijk plaatjes die we, die we inderdaad steeds vaker zien. En dat komt onder andere omdat we volstrekt nog in een lineaire economie leven... Er wordt wel steeds meer over circulair gesproken. Maar wat er daadwerkelijk gebeurt, is ook nog maar echt heel erg klein. Dus de meeste grondstoffen halen we uit de aardkorst. Nou, Daar doen we van alles mee en eindigt op die, op die grote afvalberg. Um, niet direct zoals natuur grondstoffen laat circuleren. En iets anders waar we mee te maken hebben... Um, Elk jaar, vanaf het moment dat het werd gemeten... we meten sinds de midden jaren 80 de Earth Overshoot Day. En dat is zoiets als uh, de, uh, planeet kan, hoeveel de planeet in één jaar weer kan regenereren aan grondstoffen. En wij maken eigenlijk alles op. Op 1 augustus zijn, is wat we nodig hebben is eigenlijk op. En dan moeten we nog een heleboel maanden... Dus het is alsof het je bankrekening is die, die al leeg is. He, en je moet nog een heleboel maanden. Ons natuurlijke kapitaal, zoals sommige mensen dat noemen. Nou, vorig jaar was dat 1 augustus 2018. En die datum die komt nog steeds dichterbij. Dus vandaar dat sommige mensen ook zeggen: van ja, met onze huidige levensstijl hebben we twee planeten nodig. Um, nou. ik ben onder andere bij München gaan doen om daar iets aan te doen. En voor mij gaat het dus gaat het veel meer over wat kunnen we dan leren van die natuur. In plaats van er alleen maar grondstoffen uit te onttrekken. Want dat is toch hoe we heel veel mensen ook de natuur nog steeds zien. Als iets waaruit wij spullen uh, gebruiken. En uh, ja, dat dat ook oké okay is. En de drie essentiële elementen die Biomunkey meeneemt... zijn deze drie. Ethos, reconnect en emulate. En dan ga ik het even toelichten. E ethos... Dat, dat zit het dichtst bij, denk ik, wat we de meeste mensen onder duurzaamheid verstaan. Of zoals ik het hier heb genoemd, een diep verlangen om echt geïntegreerd te zijn als soort op deze planeet. Om volledig aangepast te kunnen leven op deze planeet. En ook het, um, dat je jezelf afvraagt: waartoe zou ik het überhaupt bij monkey willen doen? Met welke reden om wat te bereiken? Want dat is iets wat mensen, denk ik, zich altijd moeten afvragen. Uh, want je kunt ook heel goed van de natuur leren om ja, waarschijnlijk uh, uh, massavernietigingswapens te maken. Maar is dat wat je wil? Het, uh, dus ethos dat gaat echt over het waarom, het waartoe. De reconnect, en je ziet al die re, heb ik tussen haakjes gezet... gaat over het weer de relatie, een andere relatie vinden tussen jezelf en de rest van de natuur. Want voor heel veel mensen denk ik dat we dat ook een beetje zijn kwijtgeraakt... Ik ben zelf opgegroeid in Den Haag. En ik uh, heb het heel lang moeilijk gevonden om te onthouden wat nou een eikel en een beukennoot was. Gewoon iets heel simpels. Weet je, dat was ik niet. En er zijn zoveel kinderen die daar niet mee zijn opgegroeid. Ik denk dat heel veel mensen niet zo elke dag beseffen dat ze zelf ook natuur zijn. Kijk naar deze ruimte: wij designen bijna alles vierkant, zonder daglicht. Het is uh, Voor veel mensen is wij en natuur is natuur iets wat buiten is. En wij iets anders. Terwijl er is natuurlijk niet een wij zij tegenstelling. Wij zijn daar onderdeel van. Dus dat reconnect dat gaat ook heel erg weer over... het jezelf op een andere manier verhouden tot natuur. Het is een bepaalde mindset die je meeneemt. En in het proces van innovatie doen... ook dat je daar echt op uit moet. Je kunt heel veel voorbeelden vinden achter je computer... Maar op het moment dat je op pad gaat en naar buiten gaat en dingen gaat onderzoeken en ontdekken... dan gebeurt er iets anders in zowel je hoofd als je, als je buik en je hart. Dus dat is waar dat reconnect over gaat. En tenslotte, ja, we zijn natuurlijk, ik zei het net al. En tenslotte, dat emulate, dat is waar je meeste verhalen en stukjes in kranten en tijdschriften over ziet en hoort. Dat zijn de, de coole, gave, innovatieve voorbeelden. En die zijn het meest mediageniek. Dus emulate is eigenlijk het, het destilleren van de onderliggende principes uit die natuur. en die toepassen voor nou ja, wat je ook maar wilt ontwerpen. En daar kom je mooie voorbeelden tegen als. Uh, nou ja, er zijn heel veel wetenschappers die zijn bezig met proberen spinnendraad na te bootsen. omdat dat sterker is dan staal. Als je het zeg maar een pink spinnendraad neemt, en een ping staal. dan is spinnendraad vijf keer sterker. Maar het wordt gemaakt van opgegeten vliegjes... in het lichaam van die spin, op kamertemperatuur. Met water als oplosmiddel. En op het moment dat het, uh, nou, het web zeg maar kapot is... kan het weer opgegeten worden en weer hergebruikt. Als je gaat nadenken over wat er nodig is om staal te produceren... ja, hoe machtig mooi is dat. Ik snap wel dat, uh, dat daar veel onderzoek naar wordt gedaan. Dus... Um, Betekent dat dat als je naar natuur kijkt het per definitie duurzaam is? Nee, beslist niet. Maar er zijn wel voorbeelden die gelukkig stappen die kant opzetten. En daar wil ik er een paar van laten zien. En daarbij is het goed om te realiseren dat je het kunt toepassen op vorm, op proces en op systeemniveau. En um, naarmate je meer naar rechts opschuift wordt het ingewikkelder. Maar wordt het ook denk ik impactvoller. Het is bijvoorbeeld uh, klittenband, is een mooi voorbeeld. is gebaseerd op uh, de vorm van die haakjes en die lusjes... dat ooit een Zwitser in de, liep met zijn hond en die klitten in de vacht vond. En vijf jaar later, na uh, een hoop onderzoek, kwam daar klittenband uit. Maar dat is echt alleen maar een voorbeeld op vorm. Want zolang je het nog maakt van fossiele brandstof en er komen... je hebt daar heel veel chemicaliën voor nodig... die niet goed afgebroken kunnen worden. En, um, dus op procesniveau is het niet nagebood... zoals natuur zo'n klit zou maken. Of als je het vervaardigt in misschien een uh, sweatshop in China... onder slechte arbeidsomstandigheden... en je transporteert het met allemaal vrachtwagens over de hele wereld... Of zo, dan heb je het niet goed ingebed in dat grotere systeem. Dus er zit echt een gradatie in. En daar zijn we nog lang niet. Ik denk niet dat er nu één compleet biomimetisch product is. Dus het is een soort heel hoog ambitieniveau... waarvan ik hoop dat iedereen daar houdt... en dat we langzaam daarheen gaan. Maar goed, een paar toch hele mooie voorbeelden. Eentje op vorm. Nou, deze vorm, die spiraalvorm, zie je op heel veel plekken in de natuur. In die schelp, in de zonnebloem. Nou, je ziet het vanzelf... En ook in hoe water stroomt. En ze volgen allemaal een wiskundige wetmatigheid... van de Fibonacci-reeks of de Golden Ratio. En um, er is een bedrijf en die heeft dat toegepast... in dat apparaat wat je daar in het midden ziet. Zij hebben bestudeerd hoe water stroomt in de natuur. En dat zie je als je zelf je bad laat leeglopen, gaat dat ook zo. Dus de snelste route voor water is in die spiraal. En ze zijn in staat geweest om een draaikolk te bevriezen... en dat apparaatje te maken... De impeller. En die staat daar op een driepoot voor een enorme watertank... met wel 40 miljoen liter water. En um, in meer conventionele watertanks staat zo'n soort apparaat. Dat is een enorm massief ding die het water zo rondduwt met grote schoepen. En um, dat apparaatje, die impeller... die staat dan hier in die watertank, ook weer op zo'n driepoot... en die trekt dus het water naar binnen... Die zorgt ervoor dat het water gaat stromen zoals het wil stromen. Een vortex creëert en tegen de zijkanten alsmaar maar in beweging blijft. En die gebruikt dezelfde hoeveelheid energie als twee gloeilampen. Dat is echt een enorm verschil met wat je daar in de midden ziet. Dus ja, heb je nog steeds energie nodig? Zeker wel. Maar door dit soort ingrepen kun je wel heel veel uh, besparen. Um... Wat we ook zien, in de natuur wordt heel veel gebouwd met hele sterke en toch lichtgewicht constructies. Dit is een dwarsdoorsnee van een vogelbordje. Een vogel moet natuurlijk kunnen vliegen en impact weerstaan als ze ergens tegenaan botsen. Het kan ook niet te zwaar zijn, want dan kom je niet van de grond. Hetzelfde geldt voor onze botten, die zijn ook poreus en toch heel sterk. En daar zijn allerlei software, um, algoritmes op gebaseerd. Dit is een. Um, uh, deze is van. van Airbus, en die hebben nu in hun vliegtuigen die compartimentenscheidingen... tussen de, zeg maar, de businessclass en de rest, uh, hebben ze daarop gebaseerd... zodat je minder materiaal nodig hebt en het niet meer helemaal massief moet zijn. Want we hebben heel lang gedacht, van, om iets sterk te maken moet het massief zijn. Nou, en dat is een kleine besparing misschien. Maar er zijn al uh, ja, plannen van hoe vliegtuigen in de toekomst er misschien wel uit zouden kunnen zien. Want hoe minder, hoe minder zwaar ze wegen hoe minder brandstof je nodig hebt, ja, wordt vliegen daarmee duurzaam. Hmm. Maar er zit wel iets van besparing natuurlijk in. Um, en die structuur en dat lichtgewicht... Lilian van Daal is een ontwerpster uit Arnhem. Die heeft het weer op een heel andere manier toegepast. Zij uh, ontwerpt meubels en verbaasde zich erover dat meubels uit zoveel verschillende materialen bestaan waardoor het heel moeilijk is om ze te recyclen... en in zo'n circulaire economiestroom te brengen. Want er zit vaak uh, hout in, kunststof, schuim, verlijmd, nietjes, vijkers, ik weet niet wat. En ze, zij ja, ontdekten, zij beseften... dat voor veel planten en bloemen hebben ook verschillende constructies. Dus de stengel kan heel sterk zijn of hard bijna. Blaadjes kunnen heel soepel zijn... En toch zijn die allemaal van hetzelfde materiaal gemaakt. Dat zijn de verschillende functies eh, worden bereikt door de structuur van het materiaal. Dus zij heeft naar plantcelstructuren gekeken. Deze stoel ontworpen en gefabriceerd met een 3D-printer van Bioplastics. Ik heb er een keer op gezeten. Hij is helemaal zacht waar die zacht moet zijn. Dus hij veert helemaal in. Maar hij is helemaal hard waar die hard moet zijn bij die poten. En um, ze werkt nu samen om het te verfijnen met de universiteit in Utrecht. En um, alleen maar om aan te tonen vooral... dat je heel veel functionaliteit met één materiaalsoort kunt bereiken. Want op het moment dat je dat kan recyclen... wordt het allemaal veel makkelijker. Nou, dit is ook een leuke vraag. Hoe creëert de natuur kleur? Er zijn veel mensen die daar nooit bij stilstaan. Maar zo'n pauw die je hier ziet... Met al die mooie kleuren is het bijna moeilijk om voor te stellen dat die eigenlijk maar één kleur heeft. Een pauw is helemaal bruin. Hij heeft alleen maar melanine als pigment. Maar wij zien al die kleuren omdat de veren van een pauw zijn opgebouwd uit zoveel verschillende laagjes. dat die het licht verschillend reflecteert en refracteert. En daardoor zien wij deze kleuren. Dus pauwen en heel veel andere vogels en vlinders en veel kevers. die hebben wat we dan structurele kleur noemen. Dus die vervaagt ook niet. Maar die is opgebouwd door laagjes. En nou is er een uh, bedrijf in Taiwan... die dat aan het experimenteren is om dat op textiel toe te passen. Zodat dat niet meer geverfd hoeft te worden. Zodat er geen zware metalen meer in de omgeving terechtkomen. En ik denk, als we die 3D-technologie... die 3D-printtechnologie verder ontwikkelt, en dit gaat over laagjes en structuren... als we op een gegeven moment dat op nanoschaal steeds beter kunnen doen... dan weten we misschien wel een keer het recept voor geel... en voor bruin en voor blauw. En dan kunnen we dat steeds uh, sneller en beter gaan toepassen. Um, het volgende voorbeeld is een ander procesvoorbeeld. En eigenlijk voor mij misschien een van de belangrijkste redenen... waarom ik dit ooit ben gaan doen. En er hoort een filmpje bij.
2: We think of CO2 as the poison of our era because we have such an excess of it. But in the natural world, CO2 is a building block. Anything green that you see from algae to trees is composed of carbon dioxide. And anything hard in the ocean like coral reefs or shells, they're made from dissolved CO2. Concrete, which is our largest building material, releases a ton of CO2 for every ton of concrete. Six to eight percent of all CO2 emissions are concrete. With coral reefs, it's the opposite. CO2 is sequestered in the reef. So there's a company called Calera that was started by a coral researcher. And he took the recipe from the coral reef and now he takes CO2 from smokestacks, bubbles it through seawater to get the minerals, and out precipitates the raw material for cement, which is then used to make concrete. If we began to think of CO2 as a feedstock for our stuff, het might be a way to begin to use some of this excess CO2. Dus ja,
1: normaal gesproken stoot je een ton uit voor elke ton cement die je maakt. En nu gebruiken ze half een halve ton CO2 om een ton cement van te kunnen maken. Dat is niet een beetje minder, dat is gewoon de wereld op z'n kop. Dus ik denk dat er in de toekomst. En je hebt ook al bioplastics die van CO2 worden gemaakt. New Airlight Technologies kan van methaanplastic maken. We hebben nu uh, Julia, uh, nee zei het niet, Jalip Saidi in Eindhoven maakt van uit mest textiel. Dus anders naar grondstoffen kijken, dat wat er in overvloed aanwezig is. Ik denk dat er in de toekomst dat je CO2-chemicus kunt worden. Dat je die speciaal helemaal daarop uh, is opgeleid. Um, maar ook... Ja, je kunt bij Munki ook in zelforganisatie of in organisatieprocessen toepassen. En daarbij wordt heel veel gekeken naar zelforganisatie. Zoals die scholen vissen, die dan lijkt wel georchestreerd rondzwemmen. Of uh, van die enorme zwermen spreeuwen. Van wie is daar? Is daar wel een leider? Um, termieten, die enorme termietenheuvels kunnen bouwen, die heel ingenieus geventileerd worden. Er is natuurlijk ook geen bouwopzichter aanwezig. Dus hoe doen ze dat? Hoe krijgen ze voor elkaar? Of die ganzen die in zo'n V-formatie vliegen en daar de vorste roteert... en iedereen weet wel dat dat is, omdat ja, de vorste wordt moe... en dan eh, nemen ze de koppositie af en toe over. Maar wat er ook aan de hand is, ze zijn erachter gekomen... dat geen één gans de hele route kent. Dus ze hebben een bepaald soort geheugen voor het landschap. We weten niet precies hoe dat nog werkt... Um, maar ze nemen dus ook het voortouw voor de stukken die ze kennen. En er zijn nu ook wel organisaties die daar in projectmanagement mee aan het experimenteren zijn. Want meestal stellen we één projectmanager aan voor het hele project. Maar misschien werkt het wel beter als je in, die, in dat tijdperk van het project... verschillende expertise's, verschillende leiderschapsrollen geeft. Um, en dit is ook, um, een, vind ik, een grappig filmpje. Heel oud, met de allereerste... Camera, misschien van een mobiele telefoon opgenomen. En kijk even goed wat er gebeurt. Kan nog net, hè? <lacht> um, er staat daar een auto, dubbelgepakt. Ja, dit is in Amsterdam. Waar anders? Uh. <lacht> en uh, dus de, die man die, van die rode auto, nou, die doet daar die, uh, die witte weg. Die stapt, uh, die stapt in. Nou, jullie uh, geloven wel dat hij daar zo uitkomt, hè? Want dan uh, spoel ik hem heel even door. Um, ja, en hier komt weer een auto aanrijden. Het is niet dezelfde, het is wel een rode auto. Er staat daar nog steeds, witte, die witte auto staat daar nog steeds dubbel geparkeerd. Terwijl het gewoon lijkt wel of er een plek is. En er komen nu twee mannen uit, van die hoodies op. Die lopen meteen heel erg gedecideerd naar die auto toe... En beginnen hem weg te duwen. Wat is hier nou aan de hand? Deze, deze straat heeft een permanent uh, parkeerschaarste. Een probleem om te kunnen parkeren. En de bewoners daar hebben met elkaar afgesproken. Je mag dubbel parkeren, maar zet je auto niet op de handrem. Dus daardoor, weet je, dan duwen ze hem weg. En dan is er altijd wel weer. Een, een, zo creëren ze gewoon meer parkeerplaatsen. En ik vind het een heel mooi voorbeeld van zelforganisatie. Want als je. Ik heb weleens met studenten gevraagd: van, hoe zou je zo'n probleem oplossen? En dan komen allemaal ingewikkelde regels. Dan komen allemaal van ja, de mensen op de even nummers mogen dan op dat tijdstip. of we doen een hele website en dan kun je reserveren. En dat, Maar dit is, die simpele regels, is vaak hoe het in de natuur werkt. Een paar simpele regels die je op individueel niveau toepast. die als geheel een complex dynamisch systeem maken. En doordat het directe feedback is. Dus uh, nou, er zijn heel veel voorbeelden van. Ik skip deze heel even, want ik wil nog één uh, systeemvoorbeeld laten zien. Nou, dit is ook niet zo'n spannende. <laughs> um, maar van misschien een bedrijf wat het langst bezig is met biomimicry. En uh, dan stop ik. Ja, goed. En dat is uh, Interface. Interface uh, maakt tapijttegels. Het is de oude Heuga-tapijttegels, en de bedenkers van tapijttegels. Dat klinkt niet heel sexy, maar die zijn heel ver in het verduurzamen van hun bedrijf... want ze waren volledig op fossiel. Zij hebben gekeken naar hoe ontwerpt de, vloer, de natuur een vloer... en kwamen daarachter van ja, dat is allemaal een beetje random design. Een tapijttegel hoeft niet per se helemaal hetzelfde te zijn. En daardoor was het veel makkelijker om ze snel neer te leggen... hadden ze geen, uh, veel minder snijafval... Uh, minder productiefouten, want het mocht toch allemaal anders zijn. En dat hielp hun heel erg ook weer met het recyclen ervan. Nou, een volgende stap die ze deden om de lijm uit tap tapijttegels te krijgen... om ze aan de vloer te verlijmen, hebben ze naar gekko's gekeken. Hoe, je, hoe diek vastkleven. Um, maar wat echt, wanneer het echt interessant wordt... is dat ze ook zijn gaan kijken van... Ja, wat is er nou in overvloed voorradig wat wij zouden kunnen gebruiken. En ze zagen dat visnetten die op de bodem van oceanen liggen... en daar het bodemleven bedreigen... dat die uh, heel veel goede nylon in zich heeft. Dus ze werken nu samen met vissers in de Filipijnen... die niet maar op vis mogen vissen vanwege overbevissing... maar dus vissen op visnetten, zodat ze daar hun inkomen mee verdienen. Want die kunnen ze verkopen, zodat Interface er weer tapijtteggels van kan maken. En het laatste Apollo-project wat ze nu aan het doen zijn... en dat is dan denk ik de afsluiter en voor mij soort het ambitieniveau... waarvan ik hoop dat iedereen die ooit met Biomunikie aan de slag gaat, mee gaat nemen. En dat is het project wat ze noemen een, nou, een factory as a forest. Wat ze hebben gedaan is op de productieplekken waar zij een fabriek hebben staan... hebben ze gemeten wat het oorspronkelijk ecosysteem aan diensten levert aan ecosysteemdiensten. En dan moet je denken aan hoeveel CO2 er wordt opgeslagen... hoeveel water, hoeveel biodiversiteit er wordt gesupport... Um, hoeveel nutriënten rondgaan, noem maar op. Dat kan je allemaal meten. En zij willen dat die fabriek exact hetzelfde gaat doen... als het oorspronkelijk natuurlijke ecosysteem van die plek. Dus naast dat ze tapijttegels maken... gaan ze ook schone lucht produceren, gaan ze ook water zuiveren. En zo de leefomgeving bedienen... Nou, in 2020 zullen ze helemaal eh, klimaatneutraal, CO2-neutraal zijn. En vanaf dan willen ze regeneratief worden. Dat ze iets gaan toevoegen. En zo eigenlijk de rest van de natuur nabootsen. Echt werken als natuur. Namelijk als iets wat steeds condities voor het leven verbetert en bevordert. En ik denk als iedereen dat zou omarmen. Dat het dan de goede kant op zou kunnen gaan. Zover zijn we nog lang niet, maar ik denk dat ik het voor nu hierbij laat. En uh, dan uh, tot dadelijk weer. <laughs> Dankjewel. Applaus. Alsjeblieft. Dan we moeten even de...
3: Dat je allemaal gebest hebben, ja. <laughs> Kijk, daar, is, daar zijn die van mij. Goedenavond allemaal. Um, ja, een mooi verhaal van Saskia. Heel inspirerend. En dat is ook wat je steeds ziet en hoort als mensen over biomimicry praten. Dat het een hele inspirerende benadering is. Um, ik, zal, ik, ik zal proberen iets kritischer te zijn vandaag. Omdat ik ook denk dat dat de rol is van de filosoof. En een paar tegenstellingen wat explicieter maken... die Saskia eigenlijk al heeft aangeduid in haar verhaal. Maar misschien is het goed om te beginnen met, met twee quotes. Janine Benjus, een van de... Een van de denkers rondom biomimicry, die, die grondleggend is. Die zegt eigenlijk, die geeft de stand van Zaken aan die zegt: we zien tegenwoordig steeds beter hoe de natuur haar wonderen verricht. En daar staat een andere, een andere quote tegenover, van, ook een grondlegger van Biomimicry. Die zegt dat het is eigenlijk een, een verbazingwekkend, effectief designprincipe, Wat volgens mij een veel instrumentele benadering is. En over die tegenstelling wil ik het hebben. Ik doe dat onder andere aan de hand van een artikel... wat ik samen met Sanne van der Hout heb geschreven. Sanne van der Hout is hier in Nijmegen een paar jaar geleden gepromoveerd. Die is zich ook bezig met biomimicrie. Dus ik ga schaamteloos gebruik maken van haar werk... en het werk wat ik samen met haar gedaan heb. Misschien voor het, voor het perspectief is het goed om, om, om even een stap terug te doen. En te zeggen, ja, wat, wat is techniek eigenlijk? En wat is moderne techniek eigenlijk? En, uh, Daarvoor kunnen we eigenlijk terug naar het begin van de moderne wetenschap. het moment dat mensen op grote schaal machines konden bouwen. In de moderne tijd um, ontstond moderne techniek... omdat de moderne natuurwetenschap in staat was om natuurwetten te leren kennen. En als je eenmaal de wetten van de natuur weet... dan kun je die wetten van de natuur ook gebruiken om dingen te voorspellen. En als je dingen kan voorspellen, kun je ze ook manipuleren. En dan kun je, als je slim bent... Apparaten maken die precies doen wat, wat jij wilt dat ze doen. Dus de, 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 het bouwen van machines en eigenlijk ook het, de moderne techniek bestaat bij gratie van het beheersen en het controleren van de natuur, omdat we de wetmatigheid van de natuur hebben ontdekt. Nou, dit beeld, het beeld van Charlie Chaplin, Modern Times, drukt dat misschien ook al uit: van ja, we, we beheersen de natuur, maar ergens begint er ook iets te knellen. En in de, een van de eerste denkers van de moderne tijd. Uh, uh, Francis Bacon, die drukt het nog veel krachtiger uit. Die zegt, deze kennis is macht. En daar bedoelde hij twee dingen mee. Hij zei, als je kennis van de natuur hebt, dan heb je macht over de natuur. Hij bedoelde het ook andersom. Hij zei, als je kennis van de natuur wil krijgen... dan zul je macht over de natuur moeten uitoefenen... door experimente experimenten te doen en de natuur te dwingen... Haar, haar geheime prijs te geven, zoals hij dat zegt. Nou, tegenwoordig denken we... Misschien iets anders over die moderne techniek. Uh, we zien ook dat die beheersing van de natuur zijn prijs heeft. en gepaard gaat met, met negatieve effecten. En eigenlijk is dat, uh, is dat ook de aanleiding geweest, zou ik zeggen. voor die nieuwe visie op techniek, waar biomimiek misschien een voorbeeld van is. Een, uh, een visie op een ecologische ethiek, die dan, die dan eigenlijk zegt: ja, we moeten niet de natuur beheersen, we moeten niet de natuur onderwerpen. zoals Francis Bacon nog zei. maar we moeten proberen met de natuur samen te werken. Door dus niet tegen de natuur te werken, maar met de natuur te werken. En als we dan geluk hebben, dan werkt de natuur voor ons. Ecologische techniek. Nou, dat, dat gebeurt op veel plekken tegenwoordig. Soms onder de naam biomimicrie, maar ook onder andere uh, vanuit een andere benadering. Een van de voorbeelden die ik zelf uh, tamelijk goed ken... omdat ze hier in Nijmegen plaatsvinden... is bijvoorbeeld het, het onderzoek naar de manier waarop uh, genen werken. Het genomics onderzoek, waar je kunt zien van hoe... hoe hoe werkt op genetisch niveau uh, de diversiteit van bodemleven... bijvoorbeeld in het regenereren van de vruchtbaarheid van bodem? En uh, wat je daar ziet, is dat mensen, mensen die dit soort, dit soort techniek proberen te ontwikkelen... ecologische technieken, waar je probeert te leren van de natuur... dat ze daar een, een taal voor gebruiken die, die, die wat mij betreft denken geeft. En dat is namelijk de taal dat de natuur als een, een soort schat in zich bergt... die we kunnen leren leren kennen, een verborgen schat in de natuur, waardevolle goederen... die het proces van de evolutie heeft voortgebracht, die we kunnen gebruiken. Een, een, een wealth of products to be discovered in nature. Dat, een beetje horen we dat ook in het verhaal van, van Saskia... en de voorbeelden die je net noemde. Want er is zoveel te ontdekken waar we ons voordeel mee kunnen doen. Um, nou ja... Um, dat idee van de natuur als een soort schat die we kunnen ontdekken en die we kunnen graven... is, is, is een, een thema wat je heel vaak terughoort op het moment dat mensen de belofte hebben van die nieuwe techniek. Uh, het ontketenen van deze verborgen schatten zal een enorm potentieel creëren... voor toepassingen op het gebied van duurzame chemie, alternatieve energie, bioraffinaderijen en bioconstructiematerialen... Volgens een van de uh, uh, encyclopedie-artikelen die beschrijft waar het, uh, waar het in die moderne technologie om gaat. In Nijmegen uh, doen we veel van dat ecologische onderzoek naar de diversiteit van het leven en wat dat doet. Uh, dit is uh, Mike Jette, een collega van me bij de Beta faculteit Die onderzoek doet naar de zogenaamde amanox een bacterie die, die uh, methaan kan omzetten zonder dat er zuurstof bij komt kijken. Iets wat lange tijd gedacht werd dat dat onmogelijk was, chemisch. Maar er blijkt een organisme te zijn die dat kan. En die wordt nu gebruikt om uh, waterzuiveringsinstallaties efficiënter te maken. Hartstikke mooi, heb je minder gifstoffen nodig. En dergelijke, typisch leren van de natuur. Leren van de, sch de, de schatten van de natuur. Want die kleine organismes, die waren onbekend, maar op het moment dat je een genetische analyse gaat maken van een klein beetje water... in dit geval het water uit het Twentekanaal... dan vind je daar organismen die dingen kunnen die wij niet voor mogelijk hielden. Die kunnen leren van de natuur en de schat van de natuur ontginnen, als het ware. Maar goed, dat, dat beeld van de natuur als een schat die je kunt ontginnen... is natuurlijk ook een, beeld, is ook een, een taal. Die taal die, die roept ook een andere soort associatie op... Van, nou ja, de natuur die kunt exploiteren. Mijnbouw is daar misschien het duidelijkste voorbeeld van. Er is ook een schat in de natuur. Er ligt goud of er ligt koper of er ligt iets anders waardevols. En ja, dat kunnen wij, dat kunnen wij gebruiken, deze schat... om voor onze eigen doelen te gebruiken. En uh, nou ja, hele lange tijd vonden mensen dat onproblematisch. Tegenwoordig denken we daar anders over. En eigenlijk in de verhalen die wij vertellen over schatgraven... zie je dat al. Ik heb een klein voorbeeldje... Waders of the Lost Ark, zo die film kent u ongetwijfeld ook. Waar, je, waar een grote schat, waar, waar mensen achter een grote schat aanjagen, onze grote held, maar hij wordt, uh, wordt beconcurreerd. Door een groep naties die die schat ook willen, omdat ze denken dat ze daar heel veel machtig van kunnen worden. En, en ik zou zeggen, de, de, de morele boodschap van dit verhaal over schatgraven, maar heel veel van die verhalen over schatgraven, die zegt eigenlijk ook van, nou, pas op, pas op met jezelf te beloven dat een schat jou verder zal brengen. Want, want dat najagen van een schat, dat kan je ook verblinden wanneer uh, je, uh, en, en je te prooi valt aan egoïstische motieven. Nou, volgens sommige mensen die zeggen van ja, het leren van de natuur of het exploiteren van de natuur of het gebruiken van de schat van de natuur, heeft datzelfde gevaar in zich. Op het moment dat wij die natuur alleen maar gebruiken om er zelf beter van te worden, dan, euh, dan leer je misschien wel van de natuur of gebruik dingen van de natuur. De vraag is of dat, of dat zo goed is. Biomimicrie, denk ik, in ieder geval in sommige versies van biomimicrie, zet, zet daar een alternatief tegenover. Uh, dit is weer dezelfde Janine Benjes, die een prachtig boek heeft geschreven over biomimicrie. Uh, en zij zet zich eigenlijk af tegen dat idee dat de natuur een bron van goederen is... die we kunnen gebruiken, en zegt in plaats daarvan moeten we de natuur zien als een bron van ideeën. En ja, Saskia heeft daar mooi, mooi, mooi over verteld, of door goed naar de natuur te kijken... te leren hoe de natuur dingen doet, op ideeën te komen die je voor jezelf ook kunt gebruiken. Dus Zenin Benjes zegt, de biomimicie berust echt op een andere manier van kijken naar de natuur... en ook een andere manier van waarderen van de natuur... Dus niet alleen maar de natuur gebruiken voor je eigen doelstelling, maar kijk, heeft de natuur ons iets te leren? De natuur als leermeester. Nou ja, dat is een, een, een mooi alternatief verhaal. Hè? Dat, niet de natuur als een schat die wij als schatjagers moeten exploiteren. maar uh, wij gaan in de leer bij de natuur om zelfs, uh, dat de natuur weet dingen die wij niet weten en daar kunnen we ons voordeel mee doen. Maar wat betekent dat, leren van de natuur? Nou, we hebben een paar voorbeelden gezien, dit zijn twee andere voorbeelden. Je kunt, uh, je kunt de, 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 de wieken van een, uh, van een windmolen efficiënter maken... door te kijken naar de vorm van de flippers van een, van een malvis. Of je kunt de, de neus van een snelle trein... dit is een trein die in, in, in Japan rijdt. Een uh, hoge snelheidstrein die is geïnspireerd op de vorm van de neus van een ijsvogel... die door het water heen kan klieven zonder, zonder erg gewond te raken. En om die reden, en Saskia noemt dat ook al even... wordt kun je de natuur, door sommige biomimicry-experts gezien... als een superieure research- en development-afdeling. De natuur heeft zoveel geëxperimenteerd, zoveel geïnnoveerd over, over miljoenen jaren... dat het we stom zouden zijn om daar geen gebruik van te maken. De natuur is een soort uitvinder. En wij zijn, veel, wij zijn veel eenvoudiger en we zijn hier veel korter. Dus waarom niet in de leer gaan bij die natuur? Maar net zo goed als dat je over dat verhaal van de schatgraver kunt zien... dat dat misschien wel veel ambivalenter en veel dubbelzinniger is... geldt dat denk ik ook voor dat verhaal over leren. Over in de leer gaan bij een leermeester waar je je voordeel mee kan doen. Een uh, voorbeeld van een ander verhaal, want het laat zien hoe dubbelzinnig dat is. Dat kent u misschien zelf ook wel. Dat is het verhaal van de tovenaarsleerling. Uh, de, oorspronkelijk geschreven door Wolfgang Goethe maar beroemd geworden door de Disney-verfilming in 1940... in de film Fantasia, waarin euh, Mickey Mouse... Een, als de tovenaarsleerling is, die in het leren is bij de grote tovenaar... die tovenaar moet even weg. Hij zegt tegen Mickey Mouse, schop jij ondertussen de keuken? Mickey Mouse heeft daar geen zin in. En als de tovenaar weg is, ziet, ziet Mickey dat de toverhoed... waar de magische kunsten van de tovenaar in zitten, dat hij ergens ligt. En hij pakt die hoed voor zichzelf en plotseling kan hij toveren. En hij betovert. de... Hij over de bezem, zodat die bezems uh, de, de keuken gaan poetsen... zodat hij dat niet zelf hoeft te doen. Maar je raadt het al, dat gaat natuurlijk mis. Uh, terwijl Becky lekker lui achterover zit... wetend dat, uh, dat, dat de betoverde uh, bezems de keuken poetsen... loopt dat helemaal uit de hand. Die, die, uh, die tover truc heeft hij kennelijk toch niet goed in de, onder de knie. Dus die bezems die, uh, die gaan tekeer. De, dat wordt een... En zootje, de hele keuken loopt eronder. En op een gegeven moment komt de tovenaar binnen. Die wordt boos op Mickey. En die zegt, ik had je nog zo verteld dat je er niet aan toe was om te toveren. Uh, uh, ga jij nog maar weer netjes de keuken schrobben. En uh, voorlopig wil ik je even niet zien. Dus dit standje wat de tovenaarsleerling krijgt... geeft eigenlijk aan dat er iets... Nou ja, dat, dat, dat ook als je in de leer gaat, dat daar dan iets mis in kan gaan. En ik denk dat, dat het verhaal van de tovenaarsleerling een soort moraal heeft... die me misschien ook kunnen gebruiken om te kijken naar biomimicrie. De tovenaarsleerling heeft een morele boodschap, zou ik zeggen. En die boodschap die gaat over zelfoverschatting. Of over hoogmoed. En ik denk dat Mickey, Mickey Mouse hier twee vormen van hoogmoed heeft. De eerste is dat hij er al vanuit gaat... dat hij wel genoeg, genoeg heeft geleerd voor die tovenaar. Hij heeft gezien hoe die tovenaar het doet. Dus als hij even weg is, denkt hij, oh, dat kan ik ook. En hij is zich niet bewust van zijn beperkingen. Hij leert iets van de natuur en hij denkt... Ik weet nou helemaal hoe het zit. Ik kan dit ook. En uh, als de, de tovenaar die komt nooit in de problemen. Dus als ik dat nadoe, dan zal, zal me dat ook niet gebeuren. Um, en dat, zo kun je naar biomimikie kijken. kun je natuurlijk zeggen... Van, ja, pas op met het herhalen van principes uit de natuur als je, die je niet helemaal begrijpt. Want het zou zomaar kunnen dat er allerlei dingen gebeuren die je, die je niet doorziet. Maar er is een andere vorm van hoogmoed die denk ik iets fundamenteler is. En dat is de, de hoogmoed van Mickey die denkt dat tovenaar... De gaat over trucs. Over dingetjes doen die handig zijn, die handig uitkomen. De, de tovenaar zelf zou, die, zou de bezem nooit betoveren... om zoiets triviaals te doen als de keuken te poetsen. Terwijl je dat ook zelf kan. Uh, Mickey mist de wijsheid van de tovenaar... die hem vertelt wat de doelen zijn die je wel... en de doelen die je niet na zou moeten streven. Nou, Ik denk dat, dat zo'n verhaal over de tovenaarsleerling... Een soort boodschap geeft ook aan de mensen in biomimikie... die zeggen dat het in gaat om het leren van de natuur. Um, en als je naar een paar voorbeelden kijkt... en ook daar heeft Saskia er al een paar gegeven... dan, um, nou ja, dan denk ik van dat, ja, het, het is, het is dat het niet vanzelfsprekend is... dat leren van de natuur altijd zo'n goede zaak is. Of dat het evident een goede zaak is. Het is een heel beroemd voorbeeld. U kent die tipjes wel aan het einde van de vleugel van een vliegtuig... waar de vleugels omhoog staat. Dat is uh, sinds een paar decennia wordt dat standaard ingebouwd in vliegtuigen. Want dat blijkt namelijk heel efficiënt. Dat is afgekeken van de, vle van de vleugels van, van roofvogels, die ook van die veertjes hebben die omhoog staan, die bepaalde wervelingen veroorzaken, waardoor een vliegtuig veel efficiënter is. Is dit uh, leren van de natuur? Ja, op een bepaalde manier. Maar het is ook gewoon business as usual. De, we bouwen vliegtuigen grote energievereters, vandaag veel over te doen. En dit is een manier om ze misschien iets zuiniger te maken... maar we vliegen nog steeds over met, met grote machines die de atmosfeer vervuilen... en het klimaat uh, naar de knop helpen. Airbus kwam al even voorbij. Ik kwam vandaag, vandaag even op zoek naar plaatjes over biomimicrie... en ik zag dat Airbus, de vliegtuigmaatschappij, er ook expliciet mee adverteert. Wij ingenieren in de stijl van de natuur. Uh, nou ja, goed, dan... Wat doe je dan? Grote vliegtuigen bouwen en gevechtstoestellen. Dit was er ook nog een. een. Een bommenwerper. Die geïnspireerd is op... Ik denk dat het een slechtfalk is, maar eerlijk gezegd weet ik dat niet helemaal zeker. En de vraag is hier... Zijn we hier nou echt het leren van de natuur? Of is dit gewoon de trucs afkijken? Zoals Mickey de trucs heeft afgekeken van de, de, de tovenaar. Zonder de wijsheid die een echte tovenaar ook bezit. Of de wijsheid die de natuur bezit om te weten welke welke dingen de moeite waard zijn om na te gaan en welke niet. Nou, ik denk dat dit, dit verhaal over de tovenaarsleerling ons leert... dat het niet onschuldig is om te zeggen... dat de natuur gewoon een research en development afdeling is. Want als je op die manier over de natuur praat... dan, dan projecteer je eigenlijk onze triviale manier om de natuur te gebruiken. Um, die, die, die projecteer je op de natuur... alsof de natuur geïnteresseerd is in zo snel mogelijk vliegtuigen maken. Dus biomimicry zou, ik denk, zou, denk ik, veel helderder of scherper onderscheid moeten maken... tussen de serieuze vraag naar nieuwe technologieën en hoe die duurzaam te maken. En de meer triviale motieven die je ook kunnen spelen. Een goedkoper vliegtuig maken waardoor je misschien nog meer kan vliegen. Nou, Janine Benjes die zegt dan ook zoiets van... Ja, wij moeten niet, wat we van de natuur moeten leren zijn niet die afzonderlijke trucjes... Saskia zei dat ook. Maar de principes waarmee die natuur werkt. Die, die ontwerpprincipes van de natuur. de principles of life noemen ze dat ook wel. En dan komt een heel lijstje van wat zijn nou de dingen die de natuur doet. De natuur verandert voortdurend om te kunnen blijven overleven. Ze, is, ze, ze verkwist geen grondstoffen en dergelijke. En zo zijn er een paar van die regels die je kunt, uh, die je kunt proberen te leren. Dus voorlopig een conclusie. Er zijn eigenlijk twee visies op biomimicrie. De ene die zegt... Nou, de natuur heeft gewoon allerlei innovatieve krachten. En daar kunnen wij mensen van leren. En daar kunnen we beter van worden. En de andere, een veel sterkere vorm van biomimicrie zou ik zeggen... die zegt, nou, nee, er zijn ook diepere lessen die we kunnen leren... door goed naar de natuur te kijken. Dat is een mooi onderscheid. En, en, en de, de sterke vorm is uiteraard uh, uh, mooier dan de zwakkere vorm... Zou, zou ik in ieder geval zeggen. Maar er zit wel een, 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 een angel aan. Namelijk als je de vraag stelt waarom zou dat technisch nabootsen van de natuur eigenlijk natuurvriendelijker zijn? Want dat is toch vaak de suggestie. En ook, 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 ook Saskia gaf het er een paar keer aan. Als we nou maar genoeg aan de natuur leren... dan zal onze techniek duurzamer zijn en beter vol te houden zijn. En ik denk dat daar ook het verschil tussen die twee visies duidelijk wordt. En de, de sterke visie op biomimicry die zegt... als wij de natuur nabootsen, dan zal dat ook duurzamer zijn. Dat gaat eigenlijk terug op een hele oude visie op de natuur... waarin de natuur... Een soort geheel is, een kosmisch geheel, daar hadden de oude Grieken het al over, waarin alle delen bijdragen aan de harmonie van het grotere geheel. En alles in de natuur past in die natuur. Als alles volgens zijn natuur zich gedraagt, dan zal het bijdragen aan, het, aan de harmonie, harmonie van het grote geheel. Dat betekent ook, dat dachten de oude Grieken, mensen als Aristoteles dachten het ook, dat als je inzicht krijgt in de structuur van de natuur, dan weet je eigenlijk ook waar het in het leven om draait als mens. Dan volgt een soort moraal of een soort ethiek volgt uit de kennis van hoe de natuur in elkaar zit. En de kosmos zit zo in elkaar dat alle natuurlijke dingen uiteindelijk bij elkaar passen. En dan zou je kunnen zeggen: oké, okay, dan ben je dus op zoek naar een soort natuurlijke techniek waarin die, die mooi in de paneet past. En ook dat zei Saskia net: want we moeten proberen te fitten in, de, in het web of life of iets dergelijks. Dat is een mooie visie, maar de vraag is wel of die nog, of, of die nog wel. Uh, of, of die zo makkelijk vol te houden valt. Want als je nou kijkt naar het moderne natuurbeeld van de moderne wetenschap. die zegt eigenlijk helemaal niet dat alles een kosmische harmonie is. waar alles, in, uh, alles bij elkaar past en alles bijdraagt aan het grotere geheel. Nee, in het moderne denken zien we de natuur als een neutraal geheel van feitelijke dingen. En sommige daarvan die passen in, een, in, een, in wat je een harmonie zou kunnen noemen. maar rampen en epidemieën. en evolutionaire omwentelingen en catastrofes horen net zo goed. Bij de natuur dan de harmonie en de geleidelijke verandering en de samenwerking. En ook concurrentie en oorlog en strijd is net zozeer deel van de natuur als harmonie en vrede en samenwerking. En vanuit die visie kun je zeggen: van nou ja, we kunnen wel leren van de natuur, maar het is aan ons, aan ons mensen, om te bepalen wat we van de natuur leren, of we van de natuur leren en hoe we van de natuur leren. Dus daar heb je eigenlijk een hele contrasterende visie, en ik denk dat dat zijn diezelfde twee visies waar ik het net over had. De zwakke vorm van biomimicrie die zegt... we kunnen leren van de natuur, van de research en development afdelingen van de natuur... om onze eigen problemen op te lossen. Maar de natuur zegt ons niet welke, welke problemen wij zouden moeten oplossen. Of welke doelen wij zouden moeten nastreven. Dat moeten we zelf bepalen op basis van onze eigen oordeel. En daarnaast heb je de sterke vorm van biomimicrie die veel inspirerender is... maar misschien ook wel lastiger uh, te verantwoorden die zegt, nee, we moeten ook leren van de wijsheid van de natuur... En, um, en diepere lessen trekken over wat het betekent om in die natuur te passen. Maar goed, dat veronderstelt een visie op natuur... of een visie op een levensbeschouwing, zou je kunnen zeggen, of een wereldbeschouwing... die niet per se volgt uit het moderne wetenschappelijke wereldbeeld. Dat zegt dat alles neutraal is en het is aan ons om de boodschap van de natuur uh, te kiezen. Dit was mijn laatste dia, dus dat komt helemaal goed... Uh, dus ik zou zeggen, dit, dit verschil tussen de, twee, de sterke en de zwakke visie van biomimicrie... Uh, is een belangrijk punt waar veel over gesproken moet worden. En ik heb nogal met wat mensen van de biomimicriebeweging gesproken. En ik merk dat, uh, dat deze verschillende betekenissen voortdurend door elkaar heen lopen. En dat sommige mensen zeggen dat ze het met elkaar eens zijn. Maar dan hoor je de ene die zwakke visie verwoorden... en de andere hoor je die sterke visie verwoorden. En ik denk dat te veel op het spel staat... Om, uh, om daar zomaar aan voorbij te gaan. En uh, hier wil ik het laten. Ja. Ik had
1: uit deze al een slok genomen.
0: Ja, dank jullie wel voor jullie uh, mooie uh, verhalen. Uh, misschien uh, als eerste vraag van kun je reageren op het punt van uh, Martin heeft veel punten gemaakt, maar op het punt van uh, Martin, uh, er is geen eenduidigheid in wat biomimicrie is. Dus jij hebt een, hebt, een, hebt een speciale visie, zeg maar, ver, ver, verwoord. Maar je vindt ook die zogenaamde, hij had het over sterke en zwakke variant. Ja. Wat vind jij van, van dat onderscheid? Een, en sta je zelf aan de meer sterke kant of sta je meer aan de zwakke kant? Zeg maar?
1: Tuurlijk, sta aan de sterke kant. Ja. <laughs> <laughs> Wat een <Nee>. verrassing. Ja. <laughs> <laughs> ja, maar ik, ik, her, ik herken het wel. Ik herken, uh, ik weet niet of je of sterk en zwak... of de, Sommige mensen hebben het ook over oppervlakkig en diepgaand. En, maar inderdaad, ik denk dat er verschillende gradaties zijn... Uh, dat ook binnen die BMK-gemeenschap, daar zit ook nog... het is ook niet altijd iedereen het met elkaar eens over wat is het nou wel en wat niet. Uh, in het onderzoek wat ik zelf heb gedaan, zijn we daar... we hebben een flink aantal uh, bedrijven geïnterviewd die dat toepassen. En dan, wat we vooral hebben gemerkt, is dat raamwerk wat jij liet zien met die Life Principles... de bedrijven die dat meenemen aan de voorkant voordat ze beginnen... Die komen tot veel duurzamere uh, uitkomsten dan de bedrijven die het alleen maar naar natuur hebben gekeken om iets van technologie te avanceren. En dat is, vind ik niet heel erg uh, verrassend. Maar je moet het wel, weet je, we hebben daar nu bewijs voor dat dat wel een groot verschil maakt. Hm. En de school die, uh, van Janine Benjes, die uh, haar organisatie heeft die Life Principles ontwikkeld. Um, dat biedt voor mij heel veel houvast om tot die diepere biomimicriek te komen. En anders is het, denk ik, ja, voor mij alleen bio-inspiratie. Dus daar, ja, daar zie ja, ik dan het verschil ja. in. Ja. Dus ik herken het, zeker. Ja.
0: Hoe zie je dat?
3: Ja. Nou ja, de, de, um, ik denk dat het belangrijk is om het over dat verschil te hebben. Omdat ja. juist, ik heb met een paar voorbeelden geprobeerd aan te geven... Van, uh, dat er zijn ook hele triviale manieren waarop de natuur... Als inspiratiebron wordt gebruikt om dingen te doen die eigenlijk uh, uh, ja, op geen enkele manier duurzaam zijn. En op het moment dat je op dat diepere niveau gaat kijken, ook echt niet, ook niet, niet analoog aan de natuur zou zijn. Maar alleen maar, dus het is niet alleen maar oppervlakkig, maar dat wat oppervlakkig op de natuur lijkt, kan iets zijn wat, de, wat die algemene principes ondermijnt. Ja, zeker. Um, en. Um, nou ja, dat, dat, dat punt sneeuwt wel eens onder op het moment dat, dat, dat in, de, in laat zeggen, de, de, de enthousiasmerende voorbeelden van biomimicrie... dan is het het lekkerst natuurlijk om hele concrete voorbeelden te zien... van een, een vliegtuig wat veel efficiënter is geworden of een, of een productieproces wat veel efficiënter is geworden... Uh, maar ik denk dat het jammer zou zijn om die diepere ethische grondslag van, het, ja. van, de, van de beweging, uh, uh, als die daaronder sneeuwt. Maar wat is er
0: nou precies erg aan? Want als een vliegtuig, zeg maar, efficiënter wordt, dan verbruikt hij ook minder kerosine. Dus dat, dat is toch op zich duurzamer. Die bullet train ook, die zal minder vermogen, die zal het op elektriciteit doen. Dus wat is er eigenlijk erg aan, die zwakke vorm, zeg maar?
3: Er is, nou ja, er is niks ergens behalve dan op het moment dat, het, dat, dat daarmee eh, technologie die op geen enkele meer duurzaam is, als duurzaam kan worden verkocht. Omdat het een suggestie is van wij doen nou wat de natuur doet. Um, terwijl um, ja, de, de vorm van de vleugels heb je afgekeken van die, uh, van die, uh, van die vogel. Mm -hmm. Maar je hebt nog steeds kerosine nodig die uh, uh, waarmee je. Zeg maar de, 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 de bomen verbrand die miljoenen jaren geleden op deze aarde leefden. Dat is niet iets wat, in de, wat een organisme
0: zou doen. Maar dan is biomimicry ook een marketingtruc, zeg maar, zoals je dat bij Boeing ook een beetje zag. Nou ja, dat vrees ik een beetje. Dat...
1: Um, nou, we hebben smakelijk zitten lachen om een voorbeeld.
3: <laughs> Want ja, je, kunt, je, je kunt heel veel noemen.
1: voorbeelden ja. uh, die mensen nu biomimicrie noemen... waarvan ik denk nee, echt niet. Want dan zou elke uh, pluche pantoffel met een snuitje biomimicrie zijn. Ja, dat is natuurlijk niet. Maar dat is... Um,
2: uh,
1: ja, ja ik zie het meer als een... Um, Volgens mij hoef je niet meteen te zeggen het is goed of slecht. Het is denk ik een soort transitiepad waar we heen gaan. Maar waarvan die, die drie elementen, dat ethos, reconnect en emulate... Dat je, dat, ik merk, de meeste mensen... Het zijn ook een soort deuren waardoor je biomimicry leert kennen. En sommige mensen die heel erg gefocust zijn op innovatie... die komen dus voor hen werken die mooie voorbeelden het beste om zich aangetrokken te voelen hiertoe. Mm -hmm. Andere mensen, meer duurzaamheidsprofessionals... die zitten misschien meer op dat ethosstuk. Dus het is vaak is het een, een startpunt voor iemand om ermee aan de slag te gaan. Maar ik denk om het werkelijk de meeste impact te hebben... dat je ze eigenlijk alle drie mm. moet combineren. En dat, dat gaat gaandeweg. Want ik had dat ook niet meteen vanaf het begin. Maar het maakt voor mij de puzzel wel compleet... En Daardoor kwam ik verder, had ik het idee. Ja.
0: Een ander punt uit Martins lezing was... eigenlijk biomimicry is al zo oud als de wereld, zeg maar. Dus het idee dat we van de ja. natuur kunnen leren. Hij had het over Aristoteles, de Grieken, zeg maar. Ja. Wat is er precies nieuw aan biomimicry? Wat maakt biomimicry anders dan, dan wat er daarvoor was?
1: Um, ik, ja, het klopt dat het niet nieuw is. Ik denk dat het een... Um een eeuwenoude praktijk is, euh, maar ook een door met name misschien de laatste honderd jaar of de industriële revolutie, dat we als mensen wel, de meeste mensen, verder van die rest van de natuur af zijn komen te staan. Euh, waardoor het nu, denk ik, in ieder geval in de academische wereld meer een discipline begint te worden die wat meer ingebed is. Waar, ja, maar ik denk met name als je ook naar heel veel inheemse volkeren kijkt... Die, die, doen niet, die deden of doen niet anders. Ja, precies. Ja, dus dat, dat, wat dat betreft is het inderdaad niet nieuw.
3: Ja. Nou zijn er ook critici van, die, die juist zeggen... dat is allemaal leuk en aardig op het moment dat je van de natuur kan leren. En de natuur zal vaak een intelligente oplossing hebben gevonden voor dit probleem. Maar uh, we moeten onszelf niet voor de gek houden... dat soms kunstmatigheid uh, de oplossing voor problemen zal zijn. Mm -hmm. um, dat in de landbouw uh, is mooi om naar biologische landbouw te streven... maar genetische modificatie en, 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 ja. en uh, uh, um, verbouwen onder ledlampen in hoge flatgebouwen... Kan, kon wel eens een more, meer efficiënte manier zijn om voedsel te maken. En die zeggen dus eigenlijk, het, je loopt het gevaar jezelf voor de gek te houden... door voortdurend te, te veronderstellen dat de natuur de beste oplossing heeft gevonden... Um. Ik weet niet hoe geloofwaardig ik dat vind. Maar ik ben wel benieuwd wat jij van die ja, kritiek vindt.
0: Wat vind je van die kritiek?
1: Ja, ik vind, <laughs> ik vind dat... Um, het, dat vind ik best een lastige vraag. Want ik ken, ik ken ook die, 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 nou, die voorbeelden van al die planten onder die ledlampen. En waarbij dan ook gezegd wordt, heb je veel minder water nodig. En dan kunnen we een jaar rond kunnen we, weet je, aardbeien produceren en zo. Um, ik denk, het is... Naast de vraag stellen wat zou de natuur doen, want dat is als wij aan het zeg maar, ontwerpen gaan, zijn we daarnaar op zoek naar die functie. Is het denk ik ook heel belangrijk om je af te vragen wat zou de natuur niet doen in die context, want het is altijd contextspecifiek. Um, en dan zou het heel goed kunnen zijn dat er een reden of een reden is waarom. Uh, zeg maar de genetische modificatie tussen verschillende kingdoms in de natuur... dat dat niet daar gebeurt. En ik, heb, ik vind dat we veel te weinig onderzoek doen... als wij dat wel zouden doen naar de neveneffecten van wat daar dan wel gebeurt. Mm -hmm. Dus daar denk ik dat we, dat we inderdaad die hoogmoed daar zeker, zeker in zitten. Mm -hmm. um, als je puur kijkt naar energieefficiëntie van die planten onder die ledlampen... ja, dan is dat misschien een betere oplossing. Maar dan kijk je naar één naar het maximaliseren van die ene functie... en misschien niet naar het optimaliseren van het hele systeem. En ik denk dat dat een hele belangrijke, diepere les is... die we uit natuur kunnen leren... die de natuur optimaliseert in plaats van maximaliseert op één functie. Mm
0: -hmm. en, en wat ja. zijn daarbij de belangrijkste uitdagingen? Ik bedoel, wat, wat, waar, waar, waar kom je de grootste hobbels tegen zeg maar, om dat te gaan doen? Um, Het is vast niet allemaal roze geur. Maar...
1: Nee, nee, nee. Want die, uh, maar ik, weet, ik vraag me af of dat dan zo biomimicry specifiek is... of meer de uitdagingen die elk, met name in innovatie, tegenkomt. Want dat voorbeeld van Pax met die impeller... Zij, uh, waar zij tegenaan liepen, is in eerste instantie... ze wilden die technologie in licentie uitgaan geven. Maar niemand geloofde de enorme energiebesparing... Dus toen zijn ze toch maar zelf gaan maken. Dat was het uh, eerste. Maar wat ook bleek is dat uh, de mensen die dat apparaat verkopen... voor hen is er niet zoveel incentive om die te verkopen tegenover een andere. Want die levert minder marge op of is duurder of noem maar op. Maar dat zijn meer, denk ik, valkuilen in innovatie en, en bedrijfskundige vraagstukken. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ik denk dat in zijn algemeenheid... We ook bijvoorbeeld er wordt veel naar fotosynthese gekeken voor betere zonnepanelen dat we nog ook daar alleen maar kijken naar wat uh, de energieconversie kan zijn terwijl als je een boomblaadje neemt ja die doet veel meer dan alleen maar energie omzetten uh -huh. en die is verbonden aan een boom die onderdeel is van een veel groter systeem van een watersysteem en als een blaadje valt heeft die ook nog weer een functie dus wij kijken ook niet naar het vertalen van die fotosynthese en die zonnepanelen naar ja, wat, wat, als, je, als je werkelijk de boomblad zou gaan uh, nabootsen... dan kan die veel meer. Dus we, 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 ik denk dat we het nog maar heel beperkt toepassen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is, ja... Maar ik, ik ben ook al blij met dat wat we doen... Want het mm -hmm. is een eerste stap. Mm -hmm. ik, ik zie onszelf gewoon echt als ja. uh, kleuters die nog een beetje aan het prutsen zijn. Mm -hmm. Dan... uh, ik wil, ik wil
0: <laughs> ja. even terug naar, de, naar het natuurbeeld. Dat is ook een dia van, van, van jou. Waar je zegt uh, over, dat, over die wijsheid. Dus over die tovenaarsleerling uh, En dat het om gaat de wijsheid van de natuur. Dat is eigenlijk een oudere visie op natuur. Maar het gaat wel over hele moderne technieken. Moderne technologie. Er zit daar geen spanning tussen... Zeg maar de toepassing en het natuurbeeld wat, er, wat, er, wat erachter zit. Ik bedoel, zie je daar geen spanning ja. tussen?
3: Nou ja, dat heb ik wel proberen aan te geven. Dat, die, ja. dat, dat, dat het klassieke natuurbeeld is niet voor niks uh, verdwenen. Uh, uh, en dat was vol te houden in een redelijk uniforme samenleving. De Griekse mm. stadstaat, waarin, waarin er inderdaad één visie op het goede leven bestond. Namelijk uh, de visie van de elite, van de witte mannen van Athene. De slaven deden dan daar niet mee, de vrouwen deden er niet mee. En over de barbaren hebben we het al niet eens. En dat, dat beeld begon al barsten te vertonen... zodra die Griekse samenleving het een werd gezet met andere samenlevingen. Die andere visie hadden op hoe die, hoe die harmonie van de natuur dan moreel geordend was. En, um, nou ja, en dus die nieuwe, die moderne, dat moderne natuurbeeld... dat zegt dat zijn allemaal mogelijkheden en dat bestaat allemaal. Als het kan bestaan, dan zal het vroeg of laat bestaan. En daar zit geen... Moraal in de natuur, maar alles wat kan, dat zal vroeg of laat gebeuren... Uh, is, is, ook een, is ontstaan met goede redenen, zeg maar. Maar dat, 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 dat brengt ons nu wel in de problemen... op het moment dat we in de, in de natuur zoeken naar een soort norm of een soort maat... Mm -hmm. die ons kan vertellen wat, uh, hoe ons leven eruit moet zien. Mm -hmm. uh, um, nou ja, de oplossing dan zou kunnen zijn dat je zegt... nou nee, wij kiezen ervoor om duurzaam te zijn... En, als we daar eenmaal voor gekozen hebben, dan kunnen we al die dingen gebruiken die de natuur ons biedt. Maar als dan iemand anders zegt van ja, ik kies ervoor om een zo efficiënt mogelijke bom, bommenwerper te ontwerpen, en uh, daar, daar kan de natuur mij ook leren hoe ik dat moet doen. Of uh, nou ja, veel maar in, je kunt verschrikkelijke dingen verzinnen die je zou willen doen, en ook daar kun je de natuur voor gebruiken. Hmm. En dan, um, nou ja, dan, dan denk ik van. Bij BioBeam ging het over iets anders, maar het is nog best lastig om. om, om... Om te onderbouwen uh, hoe dat dan zit, anders dan dat het gewoon door zoveelste duurzaamheids. Uh, ja. uh, dus hoe is. Hoe zie jij
0: die spanning? Um,
1: nou ik, ja, ik, ik denk maar voor mijn, voor mijn gevoel geldt dat voor heel veel, uh, eigenlijk ook technologie dat hoe je, hoe je het of hoe je het wilt toepassen, dat zit ergens altijd in de gebruiker... of degene die ermee aan de slag gaat. En uh, daarom hoop ik inderdaad dat iedereen die biomimicry doet... in ieder geval ook dat, dat ethisch normbesef wat we als mensen hebben... en waarvan ik overtuigd ben dat dat ook ons een evolutionair voordeel heeft meegegeven... dat we dat ten alle tijden daar, daarin integreren. Um, ik, uh, ik moest ook denken daarbij aan... Uh, want ik doe dan zelf inderdaad veel met, ook met die circulaire economie. Ik krijg dan ook wel eens bijvoorbeeld... Uh, uh, heb je zo'n lezing gedaan en dan krijg je een cadeautje mee... en dan is het is dan iets wat gerecycled is, maar volstrekt nutteloos... <lacht> Waarvan ik niet wil weten hoeveel energie er is gebruikt om het te kunnen recyclen. Ja. Alleen maar om te laten zien, we hebben iets gerecycled. Ja. Weet je, dus dat hebben we met alle goede bedoelingen. Denk ik, omdat we nog die eerste stap aan het maken zijn, kom je dat ook heel veel tegen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, we, we kunnen denk ook meteen met een zweep van nou dit is niet goed, dat is niet goed. Ik, uh, ik ja. Ja, ja. denk, ik probeer te focussen op de, op de goede intentie en mensen mm -hmm. te helpen om het dan een stap verder te krijgen. Mm -hmm. Maar er zit zeker een spanning. Ja. Ja.
0: En uh, dat leren van de natuur, hè? ik bedoel, de natuur, zei je dat in de inleiding uh, ook al... natuur is ook, uh, kan ook verwoestend zijn en verkwistend zijn en um, uitbuitend zijn, zeg maar. Ja. Uh, focus je niet op een heel romantisch beeld van de natuur als je zegt... we leren van de natuur op, dit, op, 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 op de manier zoals jij dat hebt uh, uiteengezet?
1: Um. Ja, ik weet dat met name, dat Janine Benjes... die krijgt vaak het uh, verwijt dat ze een te romantisch beeld van mm -hmm. de natuur schetst. Mm -hmm. um, en dat zit voor mij soms ook wel in het Amerikaanse taalgebruik. Dat kan nogal halleluja zijn, soms. Mm -hmm. hè? The, the nature's genius. En uh, ik denk dat wij Nederlanders zijn nog wat meer down to earth. Um, ik, ja, dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd, wat ik ook zie... Is uh, we hebben heel lang gedacht dat het in de natuur heel alles om competitie en strijd en dat is ook het blik waarmee we vaak naar natuur hebben gekeken en we zien steeds meer en ook Frans de Waal heeft nu ook weer een mooi nieuw boek uitgebracht. Um, er, er, er is uiteindelijk veel meer samenwerking ook in die natuur om te kunnen overleven en te floreren dan dat er echt competitie is. Je ziet vooral heel veel vermijden van competitie in de natuur. Mm -hmm. Dus het zegt ook misschien iets over hoe wij naar natuur kijken, wat daardoor aan het veranderen kan zijn.
3: Ja, wat, ik, wat ik interessant vind is ook dat, dat euh, zeg maar, de strategie, strategie die je volgt door te kijken naar de natuur, van waarom is het nou geworden zoals het is, wat zijn daar de voordelen van? Dus niet alleen maar wat, is, wat is een handige truc die wij ook ja. kunnen afkijken. Hoe kan dit het gevolg zijn van, van een, van een miljoenen jaren lange evolutie? Ja. Brengt ook ecologische samenhangen met zich mee. En dat, als je op die manier naar ontwerpen kijkt... Ja. dan wordt ontwerpen een veel omvattendere praktijk. Dan ja. gaat het niet alleen maar om hoe kan ik dit dingetje zo maken... dat ik het kan recyclen. Maar inderdaad, ja. hoe, hoe, past, dit, hoe ja. past dit dingetje in bredere praktijken... die wij eigenlijk ook gewoon duizenden jaren ja. zouden moeten kunnen volhouden. Mm -hmm. En dan dus de blik van biomimicier die zegt goh, laten we nou eens op die manier naar ja. kijken naar hoe natuur keuzes maakt of hoe er in de natuur keuzes gemaakt worden en in de natuur worden heel veel slechte keuzes gemaakt en, maar er zijn een paar, paar keuzes die zegt van nou ja als een soort miljoenen jaren bestaat
0: dan doen, doet die kennelijk iets goed. Je focust op de succes-stories eigenlijk. Dat is wat je nou,
1: wat om, om ons heen leeft... zijn de succes-stories. Dat is best ja, een hoog... Uh, soort Doe, maat maatlat... van ja. wat er nog is. Het meeste is al lang uitgestorven. Ja. 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 Ja.
3: Ja. ja. Er zijn natuurlijk ook nu nog soorten die woekeren. Ja. En uh, Zeker als je naar... Uh, naar, naar uh, zeg maar invasieve exoten ja. kijkt... dan zijn dat biologische organismen die zo succesvol zijn... dat ze een heel ecosysteem kunnen ontwrichten. Ja, ja dan wijken we alweer, ja, ze, ze doen iets goed, maar misschien doen ze het ook wel te goed. Zeg maar. maar daar moeten we dan niet van leren, zeg maar. Nee, dus het, het is volgens mij een blik waarmee je zegt van hoe kunnen we ja. nou de, 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 het vernuft nou. zien? Maar
1: dit is wel iets, waar, ik denk we nemen heel vaak ons uh, soort van menselijk perspectief, of dat je ook menselijke eigenschappen toedicht aan sommige dingen in de natuur. Ik, ik vind een mooi voorbeeld als je het hebt over ecologische successie. Um, waarbij je dan eerst pioniersoorten hebt, die nou, die, nou ja, weet je, af en toe komt in de buurt van IJsland nog zo'n vulkaan boven water, waar niks groeit. En dan mooi studiemateriaal voor ecologen. En dan uh, dus dan, um, die, die bewerken natuurlijk ook de bodem, waardoor dan later weer andere struiken kunnen komen. En die eerste soorten, dat, dat, dat zijn ja toch de onkruidachtige, die gewoon heel snel koloniseren alleen maar een beetje zonlicht nodig hebben en dan kunnen. Maar die bewerken wel iets, zodat andere soorten later kunnen komen. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment komen die, de grote bomen... en die, dan gaat dat metabolisme gaat veel lager. Maar wij kijken dus naar die, naar die pioniersoorten dan soms als van... oh ja, maar die verspillen, die gaan heel snel en dan gaan ze weer weg. Dat is slecht. We zouden mm. naar, die, naar het circulair dat langzamer moeten. Maar je hebt het allebei nodig... Mm -hmm. Ook in zo'n volgroeid bos, als er dan een keer een bliksem en een boom valt neer, dan heb je weer een open plek, zodat daar weer die snelle soorten kunnen komen. En daardoor krijg je weer meer vogels en zo. Dus ik denk dat wij heel snel goed-slecht toedichten aan natuurlijke processen, waarvan ja.
0: Maar dat, hoef doe jij toch, dat doe jij toch ook? Je zegt toch ook, die natuurlijke processen zijn goed, zeg maar, die kunnen we gebruiken. Dat doe je toch, dat doe je nou... toch zelf ook?
1: Ik, ik, ik denk meer dat ik uh, denk van... Waar, weet je, wil, wat zou ik zelf willen bereiken? Welke impact mm -hmm. wil ik hebben? Mm -hmm. En welke functies horen daar dan bij? En hoe gebeurt dat dan in de natuur? Dus mm -hmm. het start meer bij wat, mijn eigen doel. Daar, daar pleeg ik inderdaad censuur. Mm -hmm. weet je, waartoe wil ik het inzetten? Mm -hmm. En daardoor kom je op sommige biologische voorbeelden... en anders niet, mm -hmm. ja. denk ik.
0: Ja. ja. Nou hebben we het tot nu toe over technologie en over wetenschap en over natuurbeeld gehad. Waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben is juist die circulaire economie. Dus de economie eigenlijk. Um, in hoeverre um, past zeg maar biomimicrie... Um, we, we hebben het gehad over past biomimicry in een huidig wetenschappelijk wereldbeeld. Maar past het eigenlijk wel in de huidige economie? Want de economie is gebaseerd op exportatie. We leven in een kapitalistisch systeem. Mm. Dat is gebaseerd op verspilling. Hè. Mijn, ja. iPhone, mijn iPhone is na twee jaar uh, op. Hè, die ik, ja. moet, ik moet een nieuwe aanschaffen. Uh, in hoeverre past biomimicry daar eigenlijk in? Want we zitten toch in een heel ander model met z'n allen. Ja.
1: Nou, en ik zou zeggen dat ons huidige economisch systeem niet past binnen het biofysieke systeem. Ik denk dat. En we, het is een hele lange feedback loop waar we mee te maken hebben. Maar wij zijn ook onderhevig aan, aan die natuurwetten. Dus dat krijgen we gewoon keihard een keer terug. Mm -hmm. Dit is niet volhoudbaar. Ik mm -hmm. denk dat iedereen dat voelt. En, um, dat, uh, dus ik denk dat, we een, dat er een systeemfout in het huidige economisch systeem zit. Met name omdat we niet de werkelijke kosten van heel veel dingen die wij produceren, meenemen. Mm -hmm. En inderdaad, in de jaren dertig... ik uh, uh, meen was het Londen, die, uh, die bedacht ook de term... wat was het? Uh, plant obsolescence. Mm -hmm. Dus dat je sneller inderdaad moest gaan... dingen sneller kapot moesten gaan... zodat mensen meer zouden ko kopen... om zo uit de economische ja, crisis precies. te komen. Ja. En ja. Dat, ja, dat is... Uh, in die uitwas zitten we nog. Maar mm -hmm. ik heb goede hoop dat in de even lange evolutie... dat maar een kleine bult is geweest.
2: Ja, het wordt, het wordt, het wordt beter. Ja.
0: ja.
1: Ik blijf gewoon toch maar optimistisch, denk ja. ik.
0: Ja, dus, dus als je... Naar de, je hebt zelf ook de economie ook niet genoemd, zeg maar, in je, in je verhaal. Als je die er nou bij betrekt, bij je, bij je verhaal.
3: Nou ja, dat, dat is een beetje waar, waar ik... Als ik zo'n zo, zo, zo webpagina van, uh, van Airbus zie... Dat is, de, dat is de gangbare economie die, mm -hmm. die, het, die, het, die er voordeel van verwacht... om wat ze doen als, als ja. biomimikie te kunnen verkopen. en, ja. en Misschien is dat al waarom, dan, waarom dat, dat verschil mij zo, voor mij dat verschil zo belangrijk is. Omdat ik, ja. omdat ik dat zonde vind. Omdat ik inderdaad denk dat de ambitie van biomimikie is... om een ander model uh, uh, te vinden... waarin techniek uh, vroeg of laat zeg maar, bijna ononderscheidbaar on ja. wordt van de natuur... En, ja. um, en het is duidelijk dat de gangbare economie ja. dat niet zal voortbrengen. Omdat nee. dus, dus, dus misschien is het dat wel eens. Misschien wel mijn zorg voor het greenwashing-idee ja. van het, van het biomimic Terwijl ik denk: van ja, maar er zit iets in wat veel belangrijker is. En dat zou een zonde zijn als dat wordt, wordt, ja. wordt uh, overvleugeld. Dat voorbeeld... Opgepikt, zeg maar. Ja. 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 Je, je noemde straks het voorbeeldje dat. Ik wil ik toch even delen met de zaal. Ja, hoor, dat zelfs, zelfs, de, zelfs de producent van kleine plastic bakjes... waar je tegenwoordig de haring in kan kopen, die blauwe blakjes... op die website wordt ook gezegd dat dat een vorm van biomimakie is. Ja. Omdat er een vorm van een visje in zit. Dat plastic ja. eh, hartstikke plastic is. Hartstikke plastic. Ja, ja. ja een vorm, vorm
0: van een visje, maar yeah. dat is het.
1: Ja, nou weet je, over, nog even over die... Ik denk, want circulaire economie kun je ook zien als dat dat... Uh, nou, een van uh, de biomimicry is een van de grondleggers voor het gedachtegoed. In ieder geval vanuit die Ellen MacArthur Foundation over circulaire economie. Omdat natuurlijk in de natuur alles in kringlopen gaat. Maar wat wij mensen doen... Wij proberen dan zo'n circulaire economie te designen. Terwijl in die natuurlijke kringlopen is dat een emergente eigenschap van allemaal individuele interacties... Waar, en dat, dat is zo ontstaan. Het is niet dat we, bedacht, weet je, we hebben circulair, dus iedereen moet het zo gaan doen. Maar dat is wel hoe mensen het nu, ook met governance... dat ze kijken van, oké, okay, maar hoe moeten we dan contracten afspreken... om het verdienmodel dat het voor iedereen fair is. En het is ook altijd een gesloten kringloop. Um, als er één partij uitvalt, heb je eigenlijk weer een lijn. Weet je? Dus we we tekenen het wel in een rondje... Maar heel veel wezenlijks verandert toch niet. En als je ziet wat er in die natuur is, super opportunistisch, overal kunnen we nieuwe spelers inhaken op in dat uh -huh. systeem. Uh -huh. En dat is denk ik iets, dat hebben we nog, hem, we weten gewoon nog niet zo goed hoe we dat moeten doen. Daar, daar gaat nog jaren aan uh, dan zou je experimenteren. Ook het, het, het
3: innovatieproces zelf via, ja, ik denk het wel. Dat, van de natuur. Het ik, dat, doen. Zo zou
1: je er wel naar kunnen kijken. Want ik, ik zie er heel veel bedrijven die circulair zijn. Die kijken vooral naar: oké, okay, wat hebben we aan, aan het eind van het product en wat kunnen we daar nog mee dan? Zonder na te denken over, er zit niet echt nog een samenwerking met die rest van die natuur in, terwijl al die circulaire kringlopen in de natuur gaan door al die verschillende koninkrijken van die verschillende organismen. Dus ik denk dat we ook... Misschien moeten we ook nog wel nog meer de richting dat biobased goed ja, hebben
0: dus We, niet op, oh, we ont... hebben nog
1: heel veel te doen. <laughs>
0: niet alleen op ontwerpniveau, maar ook op systemisch ja, niveau. En procesniveau ja. moeten we eigenlijk, eigenlijk ja. ook leren van de natuur. Zeg. Nou
1: Ja, precies. Want ik, aan het eind van, van dus die uh, uh, productielijn... maar ook door misschien al interventies te doen eerder in het ontwerpproces. Bijvoorbeeld, denk ik, met... Uh, ja, het zijn misschien hele simpele voorbeelden van zo'n... Zo Zo'n bioplastic bio -plastic stoel. Maar op het moment dat je met veel minder materiaal en uh, maar eensoortig, heb je, kun je al denk ik wel een nuttige interventie ja. doen zodat het wel iets makkelijker wordt.
0: Saskia ja, en Martin heel erg bedankt. Grote applaus. U bedankt voor uw komst en uw aandacht en uw vragen. En uh, namens Radboud Reflex in de Green Office uh, tot ziens bij een volgende event. Dank u wel.
1: Dank u wel.